0: Dreist wie eine Elster, das war der Titel, den ich angekündigt hatte und in der Vorbereitung musste ich noch einen Untertitel hinzufügen und daran merkt man auch schon ein bisschen, wie leicht mir diese Predigt heute Morgen fällt, denn vielleicht merkt ihr, das nimmt doch ein bisschen was von dieser Schärfe, die der Titel hat, weg, wenn ich sage Dreist wie eine Elster oder einfach nur menschlich. Den Predigtext haben wir eben gehört, Matthäus 18, ein glaube ich auch relativ bekanntes Gleichnis und wir sind im dritten Teil unserer Predigtreihe zu den Gleichnissen von Jesus und wir werden heute die Predigt von letzter Woche gewissermaßen ein Stückchen vertiefen. Ich setze die nicht als bekannt voraus, obwohl ich sehr empfehle, die nachzuhören, nochmal im Internet oder sie sich brennen lassen oder so von irgendwem, der da bewandert ist. Und wir werden unter einem bestimmten Blickwinkel weiter fragen, Nämlich der Frage, und das beschäftigt die ganze Reihe mit den Gleichnissen und die Gleichnisse drehen sich darum, was hat es mit diesem Reich Gottes, von dem Jesus erzählt und gepredigt hat, auf sich? Großer Begriff, in Gemeinden häufig und gern gelesen und benutzt, Reich Gottes. Aber was sollen wir als Gemeinde damit anfangen? Und von der Predigt der letzten Woche, wer letzte Woche schon da war und das noch ein bisschen im Ohr hat, die Frage, wie können wir uns gegenseitig Räume zum Leben eröffnen, dem anderen Raum geben, um sein Leben zu gestalten, damit er vielleicht auch einfach wieder atmen kann oder sie. Wir nähern uns mit einer zweiten Kurzgeschichte an, die von Vergebung spricht. Und das wird happig. Denn der Text ist da ziemlich happig, ziemlich steil, ziemlich hart. Und vielleicht wird daher auch die Predigt hier und da ein bisschen unangenehm. Vielleicht auch mir selbst, vielleicht auch euch. Je nachdem, mit welchen Geschichten ihr heute Morgen hier seid. Ich hoffe, dass ich im Gesamtbild trotzdem irgendwie die Kurve bekomme, hm. Ich bin gespannt und irgendwann muss ich auch mal wieder leichtere Kosten mitbringen. Ich verspreche, dass ich es versuche. Ähm, mal schauen, ob das klappt. Ihr werdet vielleicht merken, dass ich mit diesen Texts gerungen habe und ringe und wer am Donnerstag da war, wird vielleicht auch ein bisschen merken, dass da ein Kontrast besteht oder zumindest, dass ich in dieser Predigt noch mal anders versuche, als am Donnerstag bei unserem theologischen Feierabend mit diesem Text umzugehen. Denn so ein Text theologisch, exegetisch auszulegen, ist dann doch noch mal was anderes, als ihn irgendwie ins Leben zu sprechen und zu predigen und ihn irgendwie übersetzen zu müssen. Und ich habe auch die ein oder andere Anregung aus diesem Abend mit aufgenommen. Die, die da waren, werden es vielleicht finden. Aber ich glaube, anders als mit diesem Text zu ringen, werden wir ihm nicht gerecht und werden wir auch den Menschen, die ihn lesen, nicht wirklich gerecht. Und auch der Wirklichkeit nicht, in der wir leben und in der wir solche Geschichten hören. Ich hatte mal eine thematische Gliederung, die habe ich dann verworfen, weil das alles irgendwie, das war mir zu schematisch, aber ich hoffe, dass trotzdem äh, ihr gedanklich mitkommt. Unsere heutige Kurzgeschichte ist die Antwort auf eine Frage, das haben wir gerade gehört, die Petrus stellt, nämlich, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen vergeben? Bei allem, was in den nächsten Minuten auf uns zukommen wird, eröffnet sich schon diese Frage, eröffnet diese Frage schon eine neue Perspektive. Eine Perspektive, die man in der christlichen Tradition häufig ausblendet, nicht so im Blick hat. Das ist aber auch nicht allzu erstaunlich, weil es eine Perspektive ist, die eigentlich gar nicht so angenehm ist. Das ist eigentlich gar keine angenehme Rolle, in die uns der Text hier mit hineinnimmt. Normalerweise spricht man in Kirche und in Gemeinde ja gern davon, dass wir alle Sünderinnen und Sünder sind. Paulus zum Beispiel ist da schon ganz am Anfang in den ältesten Texten des Neuen Testaments ganz groß drin, wenn er zum Beispiel schreibt, und da könnte man noch weitere Beispiele hinzufügen, alle haben gesündigt und leiden Mangel am Glanz Gottes. Römer 3. Wir sind Täterinnen und Täter. Das durchzieht die Christentumsgeschichte, dieser Gedanke. Wir sind Täterinnen und Täter. Und wenn man das genau sieht, steht es sogar im Zentrum oder zumindest ziemlich nah am Zentrum des Glaubens an die unendliche Gnade Gottes. Ohne Täterin zu sein, ergibt es keinen Sinn, mit der sogenannten Rechtfertigungslehre von einem Freispruch zu reden. Ohne Täter zu sein, ist es letztlich Blödsinn, davon zu reden, dass mir vergeben wird. Also das gehört schon zusammen. Und das ist kein allzu angenehmer Gedanke. Das weiß ich. Vielmehr ist das ein belastender Gedanke, wenn ich mir sagen lassen muss, ich bin Täter. Und doch nötigt die Vielfalt der Bibel uns dazu, diesen Gedanken irgendwie aufzunehmen. Daher redet der christliche Glaube auch zu Recht davon. Und ganz ehrlich, auch unsere alltägliche Erfahrung, die nötigt uns dazu, diesen Gedanken zu denken. Und jetzt komme ich mit diesem theologischen Gepäck, was ich mitbringe an diesen Text und die Frage des Petrus, die stellt plötzlich alles auf den Kopf. Dreht die mir vertraute Perspektive mal um. Und plötzlich bin ich Opfer. Ist dir das vertraut, diese Rolle, diese Position, Leidtragende oder Leidtragender zu sein? Und zwar nicht irgendwo. Das finde ich in diesem Text ganz wichtig, sondern in der Gemeinde. Wenn meine Schwester, meine Schwester oder mein Bruder gegen mich sündigt, an mir schuldig wird. Auch wenn man das Thema unserer Kurzgeschichte nicht allein darauf beschränken kann, darum geht es mir nicht, als würde außerhalb der Gemeinde irgendwie ein völlig anderer Maßstab gelten. Das nicht. Aber es geht doch in erster Linie um die Gemeinde. Um die Frage, wie ich damit umgehe, wenn in der Gemeinde ich zum Leidtragenden werde. Und ich glaube, das geht manchmal schnell. Da braucht nur etwas anders zu laufen, als ich das gewohnt bin, als ich mir das vorgestellt hatte. Zum Beispiel, da hängt dieser neue Pastor einfach irgendein Bild im Gemeindehaus um oder ab, was mir die letzten Jahre ganz wichtig geworden ist. Ich glaube, ich habe das bisher nur im Gemeindebüro gemacht. Ähm, es muss nur irgendwas anders gemacht werden, als wir das bisher gemacht haben. Plötzlich feiern wir das Abendmahl irgendwie anders, als ich das gewohnt bin. Und schon kann ich mich leicht in die Opferrolle fallen lassen. Dabei spielt es nicht mal eine große Rolle, ob die anderen das absichtlich gemacht haben oder nicht. Ob sie das bewusst gemacht haben wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Wenn ich meine, ignoriert zu werden oder ich nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die ich meine, dass sie mir zusteht für meine Arbeit und die ich vielleicht auch brauche, dann rutsche ich schnell in die Rolle des oder der Leidtragenden. Und nochmal, das müssen Menschen in der Gemeinde nicht mal absichtlich machen. Und doch wage ich eine sehr steile Behauptung. Wo Menschen dich nicht als eine Person mit ihren ganz eigenen angemessenen, vielleicht auch unangemessenen, verständlichen oder unverständlichen Bedürfnissen wahrnehmen, werden sie an dir schuldig. Wo wir als Gemeinde nicht sensibel sind für das, was Menschen von uns brauchen, machen wir uns schuldig. Wo ich mit dir umgehe, als wärst du genau so wie ich, als bräuchtest du und magst du genau das Gleiche wie ich, da werde ich an dir schuldig. Puh. Ich musste eine Weile überlegen, ob ich das so steil sagen kann, ob ich das überhaupt sagen kann. Aber vor dem Hintergrund unserer Kurzgeschichte von heute Morgen muss ich sagen, ja, aber eben auch nur vor dem Hintergrund unserer Kurzgeschichte. Denn auch wenn unser Text mit der Perspektive der vielen Leidtragenden in Gemeinden beginnt, dann geht es ihm und geht es mir nicht darum, diese Rolle zu bestärken und bloß irgendwie zu bemitleiden. Es geht auch nicht darum, die Schulden möglichst groß zu rechnen. Auch wenn das in dieser Geschichte passiert, auf dem, vor dem Hintergrund des, dieses Bildes, das da benutzt wird. Sondern ich glaube... Es geht zunächst einfach mal darum, unsere Realität wahrzunehmen, unsere alltägliche Erfahrung wahrzunehmen und in überspitzter und vielleicht sogar übertriebener Weise aufzugreifen. Wir werden unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde nie ganz gerecht. Und das macht die einen zu schuldigen und die anderen zu schuldigern. Und das ist, so wie ihr das vielleicht auch tut und so leid es mir tut, Realität. Das ist eine Wirklichkeit, die mit unserer Kurzgeschichte auf ein unerhörtes Ideal trifft. Auf eine Utopie. Auf eine Idee davon, was es heißen könnte, wenn eine, wenn unsere Gemeinde wirklich vom Reich Gottes durchdrungen wäre. Und dieser harte Aufprall, der stellt uns vor eine Frage, nämlich wie gehen wir mit dieser Tatsache um, dass wir einander nie ganz gerecht werden. Weil wir unterschiedlich sind. Belassen wir es dabei? Teilen Gemeinde ein in Täterinnen und Opfer? Oder liegt uns nicht doch so viel aneinander, dass wir versuchen, immer wieder als Geschwister zusammenzukommen, zusammenzuleben? Ich setze natürlich damit natürlich etwas voraus, was vor dem Hintergrund der Geschichte dieser unserer Gemeinde und sicher für manche eurer persönlichen Lebensgeschichten schmerzhaft ist. Die Erfahrung, dass wir einander auf die kreativsten Arten und Weisen schuldig werden. Das heißt, dem anderen nicht das entgegenbringen, was er verdient. Zum Beispiel 10.000 Talente, bildlich gesprochen. Und nochmal, die Geschichte ist der christlichen Gemeinde gesagt. Ich weiß nicht, ob sich das auf jede andere Situation übertragen lässt. Auf jeden anderen Lebensbereich. Ich weiß ehrlich nicht, ob das für Menschen zutrifft, denen vielleicht außerhalb der Gemeinde Furchtbares angetan wurde. Ich weiß es nicht. Und doch glaube ich, dass unsere Kurzgeschichte nicht auf Gemeinde beschränkt bleiben muss, sondern als Anregung gelesen werden darf. Mal drüber nachzudenken, käme das, was ich da lese, was mir da begegnet, vielleicht auch an anderer Stelle für mich in Frage. Was könnte passieren, wenn ich diese Geschichte als Anregung für mich lese und aufnehme? Wie könnte meine Welt aussehen, wenn Vergebungskraft in sie eindringen würde? nicht allein durch meine Anstrengung und vor allem nicht durch Zwang. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir werden und ich denke, das kann man so sagen, schlicht und ergreifend ist das so, einander nicht so gerecht, wie es uns als Einzelnen, als Individuellen und Speziellen und ganz eigenen Persönlichkeiten angemessen wäre. Und dann sammelt sich da gewissermaßen auf unseren Beziehungskonten, die wir so mit jedem Einzelnen führen, ein ziemlicher Batzen Minus an, mal bildlich gesprochen. Tiefe Gräben, die zwischen Menschen entstehen. Hohe Mauern, schmerzhafter Stacheldraht. Und aus der bekannten christlichen Perspektive, die ich eben schon angesprochen habe, bleibt mir ehrlicherweise manchmal einfach nichts übrig, als mir einzugestehen, an diesem Minus auf dem Konto habe ich auch so meinen Anteil. Habe Gräben gegraben, Stacheln verdrahtet und Mauern gemauert. Mit etwas Glück wird mir dann irgendwann die Einsicht geschenkt, meine Güte, ich habe ja selbst gar kein Werkzeug, um mein zweifelhaftes Gebilde wieder zum Einsturz zu bringen, wieder einzureißen. Da fehlt mir das Werkzeug für. Ein kurzer informativer Exkurs. In den Vatikanischen Museen in Rom habe ich 2015, als ich für ein Seminar da war, eine Vitrine mit kleinen Hämmerchen entdeckt. Die sehen ungefähr so aus wie das auf dem Foto, was ich euch mitgebracht habe. Und ich habe mich gefragt, was es damit auf sich hat. Weiß das irgendwer zufällig? Ja, genau, sowas in der Art, also so ein Zimmermannshammer. Ich habe dann herausgefunden, dass es sich um einen sogenannten Zeremonialhammer handelt bisschen zum Hintergrund, in Levitikus ähm, 25 im Alten Testament wird ein sogenanntes Erlassjahr vorgeschrieben. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Ähm, das soll alle 50 Jahre gefeiert werden und dient einem vollständigen Schuldenerlass für alle Israeliten. Ob es je gefeiert worden ist, ist nicht ganz klar, darüber streitet man. Aber auf diese Idee geht letztlich dann auch die römisch-katholische Tradition zurück. Mittlerweile alle 25 Jahre ein sogenanntes Heiliges Jahr auszurufen. In dem vollständiger Erlass von Sündenstrafen, sogenannter Ablass, vielleicht habt ihr das im Ohr, Reformation ging es auch so ein bisschen darum, im Zentrum eigentlich, Erlass von Sündenstrafen gewährt wird. Und jetzt komme ich zu diesem Bild. Zur Eröffnung dieses Jahres wird seit dem Jahr 1500 ähm, feierlich die heilige Pforte im Petersdom und an anderen Stellen, also mit diesem Hammer im Petersdom, durch den jeweiligen Papst damals 1500 Alexander VI, äh, geöffnet. Und zwar mit drei symbolischen Hammerschlägen. Und dafür gibt es meines Wissens jedes Mal einen neuen goldenen Hammer, deswegen sammeln die sich an und äh, finden einen Platz im Museum. Und ich komme allmählich wieder zurück zum Thema. 2015 hat Papst Franziskus übrigens ein außerordentliches heiliges Jahr ausgerufen, nämlich das heilige Jahr der Barmherzigkeit. Und ich wünschte mir auch so ein Hämmerchen, mit dem ich an die vielen Mäuerchen zwischen mir und anderen klopfe und sie so zum Verschwinden bringe. schöner Wunschtraum. Aber oftmals sieht die Realität doch irgendwie anders aus und jeder noch so gut gemeinte Satz von mir ist nur eine weitere Reihe auf meiner Mauer. Ich hämmere und hämmere und auf meiner Seite tut sich einfach nichts. Ein wird auch ordentlich gehämmert, sehr gut. Doch ich glaube, manchmal passiert es, dass die Mauer von der anderen Seite her anfängt zu bröckeln. Dass mein Klopfen und Schlagen zwar von sich aus gar nichts zu bewirken scheint. Ich aber plötzlich von der anderen Seite eine Stimme höre, warte, ich mach das. Der christliche Glaube nennt das göttliche Gnade. Rechtfertigung, Vergebung oder sogar Gott selbst. Weil christlicher Glaube davon überzeugt ist, dass die Mauern, die ich zwischen Menschen aufgebaut habe, ich nicht einfach mir nichts, dir nichts wieder zum Einsturz bringe. Ja komm, ich habe dich verletzt, aber das ist okay für mich. Ich vergebe mir alles wieder gut. Eher nicht. Die Mauern, die ich gebaut habe bringe ich nicht so leicht zum Einsturz. Aber, und davon spricht die erste Szene in unserer Kurzgeschichte, wir haben als Christinnen und Christen erlebt, wie Mauern zwischen Menschen gefallen sind. Und wir glauben, dass Gott diese Mauern zum Fall bringt. Das klingt wieder sehr nach der Täterperspektive. Aber wenn wir das mal umdrehen, dann ist gerade das eine ganz große Option und eigentlich eine starke Position für die Leidtragenden. Auf der anderen Seite meiner Gräben und Mauern. Weil sie das Heft in die Hand bekommen. Sie können aktiv werden. Auch wenn es sich vielleicht manchmal anders anfühlt und völlig unmöglich scheint. Diese Möglichkeit, die bleibt immer auf Seiten der Leidtragenden. Nicht für sofort. Auch nicht leichtfertig. Vergib doch einfach. So leicht ist es nicht. Und erst recht nicht gezwungenermaßen. Auch wenn unser Text da manchmal anders klingt. Und diesen Bereich musste ich für heute Morgen rauslassen. Vielleicht predige ich nochmal über das Gleichnis und packe dann diese noch viel härteren Sätze am Ende des Gleichnisses mit rein, wo wir vom sogenannten Gericht hören. Aber ich glaube, Vergebung funktioniert nicht gezwungenermaßen. Aber es bleibt möglich, eine mögliche Idee, eine Anregung, ein Hauch von dem, wie Gott ist. Ich kann mir vorstellen, dass Vergebung manchmal wie Hohn klingt, für die, die Schreckliches durch andere Menschen erlebt haben. Wer will es wagen, denen zu sagen, sie sollen vergeben. Und ich denke an die Familien, Freundinnen und Freunde der Opfer in Nizza und in der Türkei. Will ich denen das wirklich zumuten und sagen, vergebt. Vieles in mir sträubt sich dagegen, weil zu vergeben nicht die natürliche Reaktion ist. Und doch ahne ich etwas davon, wie viel Potenzial und wie viel Kraft darin steckt. Gewalt und Hass nicht durch Gewalt und Hass und Drohnen und Bomben und Putschversuche zu bekämpfen, sondern mit schmerzhafter Liebe, mit tränenvoller Barmherzigkeit, mit dieser so verletzlichen Vergebung. Und das ist ein ganz schmaler Grad zwischen Entlastung und Lästerung. Ich weiß. Und doch glaube ich, dass es eine geradezu göttliche Stimme ist, die uns zuflüstert, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wo dadurch Mauern fallen, Gräben austrocknen und Drähte nicht mehr sticheln, da redet christlicher Glaube. Von Gott. Und ich würde sagen, da passiert Gott. Oder wer diese andere Redeweise lieber mag, da tut Gott etwas. Unser Text setzt aber voraus mit der ersten Szene, die wir gehört haben, dass wir diese Erfahrung selbst kennen dass uns der Klang der Stimme von der anderen Seite vertraut ist, die ruft, ich mache das, ich vergebe dir. Dass wir erlebt haben, wie jemand einen Teppich über den Stacheldraht zwischen uns geworfen hat. Oder dass wir glauben, Gott tut das für uns. Erst von dieser Voraussetzung her wird die zweite Szene, wo der Verwalter seinem Mitverwalter, seinem Kollegen so hart entgegentritt zu einer solch großen Dreistigkeit, wie ich sie im Titel der Predigt behauptet habe. Denken wir uns die erste Szene zwischen dem König und dem Verwalter weg. Dann bleibt nicht viel übrig, was da stören könnte. Dann ist das ein ganz alltäglicher Vorgang und eigentlich auch völlig in Ordnung. Doch vor der ersten Szene, vor dieser erlebten Vergebung, wird die zweite zu einem Kuriosum, zu einem abschreckenden Beispiel, zu eben solch einer Dreistigkeit. Und sie stellt die fast unverschämte Frage, willst du so sein? Und noch einmal an die Adressatinnen und Adressaten dieser Geschichte gedacht. Wollt ihr so als Gemeinde miteinander umgehen? Wollt ihr als Gemeinde in eurem Miteinander ignorieren, was ihr an Gott glaubt, liebt und hofft? Ich komme allmählich zum Schluss. Ich finde diesen Text einerseits fantastisch faszinierend, weil er meine Fantasie anregt, wie es sein könnte, wenn, wenn die Lebensweise Gottes zur Lebensweise der Gemeinde würde. Und ich finde diesen Text über alle Maßen übertrieben und erschreckend. Weil er etwas von mir zu erwarten scheint, was ich nicht leisten kann. Und manchmal vielleicht auch einfach nicht will. Vielleicht hat dieser Text etwas von einem 5-Meter-Sprungturm im Schwimmbad. Zumindest für mich, weil ich so leichte Probleme mit Höhe habe. Voller Erschrecken stehe ich vor, vielleicht auch dann irgendwann auf diesem Turm. Und bin mir sicher, das schaffe ich niemals. Ich werde peinlich berührt, die Leiter wieder runterklettern klettern und es bleibt alles so, wie es vorher auch war. Aber hin und wieder passiert es und ich gebe mir einen Ruck. Springe oder in dem Fall kann man eher sagen, und das passt vielleicht sogar besser zum Text, lasse mich fallen. Und bin doch auch irgendwie total fasziniert von diesem Gefühl. Und schon beim Auftauchen wieder erschreckt und so geht es dann immer weiter. Ein ständiges Hin und Her. Und vielleicht kommt man mit so einem ständigen Hin und Her auch irgendwie mit dem Text ein bisschen, ein bisschen besser oder überhaupt zurecht. Und auch mit der Vergebung zwischen Faszination und Erschrecken. Zwischen der Faszination des Reiches Gottes, der Idee und Ahnung davon, was Heilsames durch Gott passieren könnte. Und gleichzeitig das große Erschrecken vor der Herausforderung, vor der Überforderung den Menschen zu vergeben, die mich verletzt haben. Und jetzt feiern wir gleich Abendmahl miteinander. Ein christliches Ritual, in dem wir uns wortwörtlich verinnerlichen, dass Gemeinde Gemeinschaft ist von Menschen, die in Beziehungen stehen. Mit Mäuerchen und Gräben. Und mit dem einen oder anderen Stachel, der zwischen uns steckt. Und ich glaube, das Abendmahl ist ein zweifaches Angebot. Heute Morgen an euch. An uns. Erstens führt es uns vor Augen, dass wir selbst von Vergebung leben. Und von ihr nicht weniger erwarten dürfen als etwas Göttliches. Weil uns in der Geschichte von Jesus von Nazareth diese Vergebung begegnet. Diese Liebe des Retters. Oder nennen wir sie mal anders, diese Vergebung. Diese Anerkennung. Diese Wertschätzung. Dieses dem anderen gerecht werden. Und es ist zweitens das Angebot, diese Erfahrung ganz wortwörtlich weiterzugeben. Wir werden heute zum Abendmahl in unseren Reihen sitzen bleiben. Und jede und jeder wird so quasi automatisch Brot und Saft weitergeben. Und wenn ihr wollt, also wirklich nur wenn ihr das wollt, dann schaut euch dabei kurz in die Augen, wenn ihr das weitergebt. Vielleicht mag das ein kleines Symbol dafür sein, zu sagen, ich will dich als die Person wahrnehmen, die du bist. Lass uns bei allem Schrecken das Faszinierende suchen, das die gegenseitige Vergebung für uns bereithält. Lass uns gemeinsam das Göttliche entdecken, das zwischen uns wirkt, damit wir vergeben Aber interpretiert bitte nicht zu viel rein, wenn euch jemand nicht in die Augen schaut. Das ist nicht jedermanns Sache und auch nicht jeder Frau Sache. Lasst uns das Abend feiern. Heute vielleicht ganz bewusst als eine Vergebungsfeier. Amen.